0: Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Se tá tudo bem, é isso aí, é isso que nós queremos. Nós? Nós quem? Nós, eu e quem, meu pai? Ah, tá, entendi. Eu e Deus, claro. Deus é o primeiro a se preocupar com você, beleza? Eu vou falar sobre Deus depois, esse não é um momento. Eu vou falar sobre a religião mais pra frente, mas agora eu vim falar sobre a minha infância. Então eu quero que vocês também entrem nesse clima e se recordem de algum momento que teve na sua infância, não se recorde dos momentos ruins porque não pega bem, mas é bom você né, lembrar também de coisas ruins e tentar né, transformar aquilo numa força. Sabe? Porque independente do que você passou, eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu tive muitos momentos traumáticos da minha infância. Só que eu vim falar mais sobre nostalgia, sobre momentos bons e felizes, certo? Então, depois a gente trata sobre esse assunto. Eu não sou coach, não, não sou psicóloga, mas logo mais eu vou ter um convidado aqui. Que vai falar sobre psicologia prática Então acho que vai Te ajudar em alguma forma e De algum jeito Sobre Traumas E etc Só que agora Eu vim falar sobre coisas boas Porque aqui a gente não veio pra chorar Como eu falei De início A gente não veio pra ficar triste A gente veio pra se alegrar Pra Aprender um com os outros é isso aí. Eu gostaria que vocês participassem disso também. Tá, é, manda sugestão lá no Instagram. Se vocês é, não sabem ainda, o Instagram tá na descrição do Spotify. Logo mais, daqui vai estar disponível também no YouTube, porque eu sei que tem muita gente que não tem condições de pagar o Spotify. E eu sei como que é difícil isso, entendeu? Outra, eu nem sei como foi parar o podcast no Spotify. Eu sei que foi parar e eu não tô pagando nada. Depois eu explico isso pra vocês também, tá? Mas é isso aí. Fiquem ligados que logo mais vai estar no YouTube também, tá bom? Eu vou passar com mais calma, mais pra frente, quando vai estar disponível. Eu tô organizando, tô gerenciando tudo Pra gente poder estar tá no YouTube também E crescer também em todas as redes sociais, né? Porque não é só no Spotify, não Eu quero que todo mundo, todo mundo, nossa <risos> Falei errado, mas desculpa aí Todo mundo ouça, tá? Porque eu não vim zoar aqui A gente brinca de vez em quando, por aí, assim, sabe? Mas eu vim tratar mais de assuntos importantes e que fizeram parte da minha vida E querendo ou não, algum de vocês vai se identificar tá? Vou falar com mais calma outros assuntos aí Mas agora mesmo é sobre a minha infância Então senta aí, coloca o fone de ouvido Onde você estiver, escuta de boa E vamos lá para o assunto de hoje, beleza? Então, começando sobre a minha infância Então, como eu falei de início, assim, no episódio anterior Eu falei que eu nasci em São Paulo, certo? Só que eu nasci em Franco da Rocha, certo? Entendeu? Entendeu? Eu sou Roxense, não sei se é assim que fala, mas o povo caso ele fica me chamando assim. Aqui dou uma parada, né? De me chamar assim, mas é isso. É... Eu vim pra cá, pra capital, com 4 anos de idade, né? Que Meus pais haviam se separado antes de eu vir pra cá. Eu tava morando com a minha mãe e na casa do meu tio. E ele é um pai pra mim. Porque ele que cuidou de mim desde quando eu nasci. Depois do, de quatro anos pra frente, eu saí de lá. Né? Eu via ele de vez em quando, né? porque meu pai voltou a falar, a ter contato comigo depois que eu cresci um pouco mais. Né? Ele me levava pra casa dele, me levava pra casa do meu tio, onde eu nasci e morei até os meus quatro anos. E eu tenho muita saudade dele Muita saudade dele Demais Ele foi um pai que eu não tive Porque meu pai infelizmente Foi um pai meu que ausente de início Sabe, porque a gravidez toda Minha mãe esteve sozinha é... Quando eu nasci também Minha mãe estava sozinha Sabe Acabou conhecendo Uma outra pessoa E daí veio a minha irmã de 20 anos e daí eu não tive um pai gente e eu acho que não só eu como muitas pessoas que pode estar ouvindo isso aqui agora também tem um pai ausente eu vou entrar mais em detalhes sobre meu pai em um outro episódio episódio nossa um episódio, meu deus gente desculpa pelo amor de Deus eu tô nervosa sabe é início tá ligado mas é isso, eu vou falar sobre o meu pai depois, por mais detalhes, porque hoje eu não tenho mais contato com ele, né? Eu tive durante um período da minha infância, depois perdi por conta de uma circunstância que aconteceu, e que eu vou falar isso mais pra frente, eu não queria tocar no assunto muito em detalhes, mas eu... o único detalhe que eu vou tocar é sobre o meu pai, eu não quero falar muito sobre... Todos os detalhes, sabe? Porque é uma coisa que eu acho que eu não superei ainda é porque... Eu não... Não falo mais com meu pai é, Por culpa minha mesmo de algumas coisas aí A rebeldia da adolescência Depois eu entro em detalhes mais uma parte boa da minha infância. Eu quero lembrar pra vocês. Foram meu tio, que foi meu pai, paizão, paizão. Também foi quando eu vim pra cá. É, eu tinha um primo que a gente morava no mesmo quintal. E esse meu primo foi a segunda pessoa a mais me ajudar ajudar minha mãe, minha irmã. E. Ele foi um segundo pai, assim, sabe? De consideração pelas coisas que fez. E, infelizmente hoje ele não está mais entre nós. Ele morreu em 2015, de câncer. Um câncer na próstata. Depois avançou e foi para os ossos, e aí complicou tudo, aí já viu. Morreu com cerca de 85 anos. Viveu muito. E eu quero falar um pouco sobre ele. Mano, quando eu cheguei aqui, pensa no cara que bebia mais do que um carro movido a álcool. <risos> De verdade. Bebia demais, cara. Bebia demais, demais, demais. Ele perturbava a mãe dele todo santo dia. Todo dia ele bebia, cara. Tinha que ver. Aí... Como ele sempre ia no médico, querendo ou não, ele se cuidava mesmo bebendo, ele ia fazer exame de vez em quando, aí foi que ele descobriu o câncer, aí ele teve que parar de beber, porque senão ele ia morrer muito antes, entendeu? Muito antes, assim, tipo, acho que 10 anos antes ele já era pra estar morto, ou seja, em 2005 já era pra ele não estar tá vivo mais, certo? De tanto que ele bebia, mas aí ele parou de beber, começou a se tratar, ele... Começou a ficar muito debilitado E eu lembro até hoje, cara É uma parte que me dói muito É que A gente sabia que ele tava com câncer Só que daí, de repente, internou ele Passou questão de duas semanas, cara Um outro primo meu Que morava próximo da gente Acordou a gente... Cedo, batendo na porta E falou, ah, o Zé morreu E uma semana antes Minha mãe tinha visitado ele E daí Ele falou que queria ver Eu e minha irmã Aí a gente tava até combinando Pra gente ir na próxima semana Porque o hospital era longe, a gente tinha que combinar quem ia Porque ia muita pessoa, entendeu, pra ver ele E daí a gente tava combinando Já pra ver ele na outra semana Aí Acho que, se não me engano, foi numa quinta, quarta-feira A gente recebeu a notícia A gente ia ver ele no domingo Porque podia ver ele no domingo No hospital Aí só tinha como ir esse dia também, né? Aí a gente recebe essa notícia Antes E foi muito Traumático pra mim Porque eu tinha acabado de ter minha filha Sabe? Quando ele morreu Acho que ela tava por uns... Três, cinco meses Seis meses no máximo Então eu tava Muito sensível ainda Por causa do pós-parto sabe? Eu também tive Depressão pós-parto Antes do parto também eu tive Mas não quero entrar muito em detalhes agora Eu vou falar sobre isso mais pra frente E daí eu fiquei muito arrasada Fiquei muito mal mesmo Sabe Eu fui no no velório, fui no enterro, porque eu não tinha visto ele, era raro ver ele, porque ele ficou internado e daí era difícil de ver, em casa também não estava recebendo muita visita porque eu não estava conseguindo nem levantar da cama, ou seja, ele morava sozinho, então eu não tinha disposição para levantar, nem para comer, tinha que ir, alguém ir até ele Dar comida, ajudar pra dar banho Entendeu? Então pra abrir a porta Era uma dificuldade, o máximo que a gente conseguia Era se falar Por janela, assim, sabe? Só ouvir a voz Ia lá na porta dele e falava com ele Estava tudo bem, enfim E daí Aconteceu que Ele se foi Dessa forma trágica Horrível, porque o câncer Ele vai Comendo aos poucos Sabe, enfraquecendo Cara, e é muito Muito horrível Muito horrível, uma morte de câncer E é uma pessoa que marcou muito a minha vida Sabe, porque ele foi Um paizão Um outro pai que eu não tive De verdade Em todos os aspectos minha mãe quando precisava, tipo, ia no mercado ou ia na igreja E tava frio, não podia levar a gente Aí ele, não, eu fico com elas Cuidava da gente, sabe? E... Cara, não sei nem o que dizer Gratidão Gratidão mesmo Por ele e pela vida dele Foi uma das pessoas que... Aquela pessoa inesquecível Então, ele E agora eu sei que você deve estar lembrando De alguém De alguma pessoa Que fez parte da sua infância E ajudou você muito Que você considera pra caramba Não precisa ser pai Ser considerado como pai Mas como, como alguma outra coisa Um vô, sei lá Até mesmo alguém fora da família E cara Seja grato por essas pessoas Porque meu... Ele fez toda a diferença na minha vida Toda Tanto é que quando ele se foi Eu não fiquei com remorso Porque eu nunca fiz Nada assim Para contrariar ele Nunca desobedeci Sabe? Mas eu fiquei sentida porque Quando era para gente ver ele ele simplesmente se foi e cara e eu prefiro tipo, olhando a situação que ele estava que ele passou mais de anos com câncer, como eu falei era pra ele ter morrido há 10 anos antes ou seja, ele ficou muito tempo ele é muito, muito sabe que aguentar muito meu o que eu tenho pra falar é que o câncer, ele mata as pessoas aos poucos. E, cara, eu tô até me assentindo, até perdi o sentido aquilo que eu tô falando. Eu esqueci do que eu tava falando, cara, de verdade, porque eu fiquei minha pensando agora. Tá, voltando aqui, eu lembrei. Porque <risos> eu fiquei meia, né? Enfim. É. É uma parte que não dá pra gente esquecer, cara. É no tocante mesmo, sabe? Mas voltando, é, independente, eu sei que foi uma morte muito triste, só que era melhor do que ver ele sofrendo daquele jeito. Porque eu vi até o último instante, até a fase terminal dele, eu vi como ele ficou. E era melhor ele ter ido, porque ele ficou muito tempo sofrendo. Eu sei que agora ele deve estar num lugar muito melhor que o nosso. Eu entrar em outros detalhes da minha infância, mas eu não consegui, é inevitável. Não dá pra esquecer dele, porque ele foi um referencial, foi um ponto muito forte, muito importante também, assim, então... Não vou dizer que eu não sinto falta, eu sinto. O luto a gente sofre no momento, sabe? Não dá pra gente ficar sofrendo. Então, eu quero aconselhar vocês, vocês que estiverem também sofrendo. E... Tiver no luto, cara, é. não fica sofrendo, cara. Pega esse seu sofrimento e troca por momentos bons que você viveu ao lado dessa pessoa. Pode não ter sido na sua infância Pode ter sido agora, recente Você perdeu alguém Muito importante Que fez parte da sua vida Que te marcou Não sofro o luto, cara Porque é muito triste, é dolorido Eu só tô chorando agora Porque eu me recordei e Por gratidão mesmo e Por lembrar Do quanto que ele sofreu E... Se você tem alguém, algum parente na família que tá com câncer Cara, esteja por perto Ele está por perto Apoie, dê força Não fique é, passando preocupação Passando angústia, tristeza pra essa pessoa Você tem que dar o máximo de força pra ela tem que ser um referencial de tipo. Sabe aquele sentimento que a pessoa tem? De, tipo, eu vou vencer? Mesmo que você saiba que uma hora ela pode morrer com câncer. Eu. Não entristeça, porque. Uma parte. Que é muito pesada. E muito triste do câncer. É as. Quimioterapia Essas terapias, cara É muito, muito ruim A pessoa vai perdendo apetite Aí começa a emagrecer, cai cabelo É indisposição, mano Isso já é uma tristeza, então já basta isso na vida deles, cara Isso é muito ruim você não poder fazer nada Você se sentir mal se Sentir dor O tempo inteiro Então Não passe tristeza Passa força Passa força esteja perto Se preocupe Se puder acompanhar Em alguma terapia Em alguma consulta Acompanhe Se puder ligar Não estiver por perto Mas puder ligar E perguntar Como que tá Ligue Pergunte todo dia vídeo chamada Pra olhar nos olhos dessa pessoa Sabe Diga que ela é importante Diga que ela é forte Que ela é guerreira Independente de tudo Que possa acontecer futuramente Diga Diga a ela Tudo que é de bom E o luto Não sofra o luto Pro resto da sua vida Coloca na sua cabeça Que era melhor É melhor a pessoa Partir dessa Pra vida eterna Do que ficar aqui nessa vida Terrena Sofrendo Sentindo dor Sendo escravo de doença É horrível isso, cara É horrível isso Então, é uma dica que eu deixo aí pra vocês e... É... Depois eu falo mais sobre a minha infância, eu falar de nostalgia, só que daí acabei entrando nesse clima aqui. E eu acho que vocês também estão nesse clima, não vai ficar muito bom se eu puxar pra outro assunto, então... Só quis tratar de duas pessoas que marcaram muito minha vida na minha infância, e é isso aí e é nóis falou, tchau, tchau